0: Was hatten Sie eigentlich heute zum Frühstück und zum Mittag und haben Sie sich schon etwas für heute Abend überlegt? Was sich viele von uns kaum vorstellen können, wie es ist, wenn man auf keine dieser Fragen eine Antwort hat. Wenn man nicht weiß, was man isst oder wann. Wenn man einfach nur Hunger hat, weil nichts wirklich gar nichts da ist. 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern, eine Gruppe zehnmal so groß wie Deutschland. Als Kind bekommt man ja oft zu hören, denk an die armen Kinder in Afrika, die nichts zu essen haben. Doch was man dann auf dem Teller lässt, das kann man ja ohnehin nicht mit denen teilen. Das will jetzt eine App der Vereinten Nationen ändern, zumindest vom Namen her. Share the Meal heißt die App, Teile dein Essen. Das Ziel, den Hunger in der Welt bekämpfen. Wie das gehen soll, das können wir jetzt Sebastian Stricker fragen. Er ist einer der Gründer von Share the Meal und live im Gespräch bei Detector FM. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Stricker.
1: Schönen guten Tag.
0: Erklären Sie uns doch vielleicht bitte mal, wie genau die App funktioniert.
1: Also man kann sich folgende Situation vorstellen. Man sitzt beim Mittagessen oder man sitzt beim Abendessen oder beim Frühstück und oft hat man das Handy in der Hand und manchmal geht man durch die Nachrichten oder man, man liest die E-Mails. Und was wir versucht haben, ist, wir haben versucht, einen Knopf zu bauen, wenn man so will, und wenn man diesen Knopf drückt, dann teilt man sein Essen mit einem Kind, das nichts zu essen hat. Also konkret heißt das eigentlich, man drückt diesen Knopf 40 Euro Cent gehen an das äh, Wellernährungsprogramm der Vereinten Nationen. Mit diesen 40 Euro Cent äh, kann die UNO ein Kind einen ganzen Tag lang ernähren, das sonst nichts zu essen hätte. Und in der App zeigen wir, wo die Mahlzeiten verteilt werden und was unser Fortschritt in der jeweiligen Region ist. Dieser Gedanke, den wir hier versuchen zu verankern, ist, ähm, dass, äh, also für die meisten von uns sind ja diese 40 Cent wahrscheinlich nicht besonders viel, aber äh, mit einem Knopfdruck kann ich sozusagen mein Glück teilen und äh, eben ein Kind, das nichts zu essen hat, und den ganzen Tag lang ernähren.
0: Kann man das konkret machen an einem Beispiel? Also was mit dem Geld passiert dann wirklich vor Ort?
1: Ja, klar. Also ähm, äh, so der erste Punkt ist, äh, man drückt diesen Knopf. Ähm, 40 Cent werden dann das äh, Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen überwiesen. Äh, da geht man durch einen 30-Sekunden-Registrierungsprozess zuvor. Und diese 40 Cent gehen dann tatsächlich an ein ganz spezifisches sogenanntes Country-Programm, also ein, ein, ein Länderprogramm. Das konkrete Länderprogramm für uns ist Schulmahlzeiten in Lesotho, im südlichen Afrika und dort wird es verwendet, um eben äh, in Schulen Mahlzeiten zu verteilen äh, an Kinder, die das benötigen.
0: Jetzt sind ja 800 Millionen hungernde Menschen, unfassbar abstrakte Zahlen. Sehe ich denn, welche Schule ich genau unterstütze oder welche Klasse oder so? Ja,
1: ja natürlich ein ganz Wichtiger Punkt auch für viele, für viele von uns, dass das so transparent wie möglich ist. Ähm, ich glaube, man muss hier, also ich glaube, wenn man hier einen seriösen Ansatz fahren will, dann ist es nicht so, dass man hier einen Knopf drückt und dann äh, gibt es dort eine Schule und auf einmal ist dort eine Marktzeit. Sondern wenn wir hier effizient vorgehen wollen, also die Kosten nicht unnötig äh, aufblasen wollen, dann ist es so, dass man hier mit diesen 40 Cent können wir garantieren, dass diese Schulenmarktzeit in, äh, in Lesotho verteilt wird. Wir können auch im Nachhinein nachverfolgen, welche Schulen bedient wurden, aber wir können nicht den Knopf, deinen Knopfdruck sozusagen mit einer Schulmahlzeit an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Schule bei einem bestimmten Kind äh, zusammenlegen. Das würde einfach nicht für 40 sein. Da müsste man dann deutlich mehr Geld zahlen.
0: Jetzt haben Sie die Kosten schon angesprochen. Sie und Ihre Kollegen, die müssen ja logischerweise auch von irgendwas leben und Sie brauchen Büros, Sie müssen auch sicher Reisekosten bezahlen und die App braucht ja auch Programmierer. Wie ist denn das hm. finanziert? Auch Überspenden? Oder?
1: Ich glaube, was wir schon erwähnen sollten, die meisten von uns oder ein sehr großer Teil hat sehr, sehr lange nichts verdient, sondern hat das wirklich als Freiwillige gemacht, mich eingeschlossen, ähm, viele, viele Monate. Aber es ist richtig, man kann nicht, wir können, es geht einfach nicht, dass man eben nichts verdient, man muss irgendwie selber auch über die Runden kommen. Und wie die Finanzierung hier abläuft, ich glaube im Wesentlichen, es gibt zwei Töpfe. Es gibt den einen Topf, der den Bau dieses Innovationsprojekts, Shared Emil, finanziert, und dann gibt es den anderen Topf, das sind die 40 cent und das bedeutet also diese, den Aufbau der Plattform und zu schauen, ob das eine sinnvolle Sache wird, das wird nicht von den 40 Cent finanziert. Das ist also die 40 Cent, die User über die App spenden, die haben nichts damit zu tun, ob Jademil hier aufgebaut wird oder
0: nicht. Jetzt ist ja immer einer der großen Kritikpunkte an Entwicklungshilfeprojekten. Man bringt Geld, aber bekämpft vor Ort damit nicht die Ursachen, sondern bringt die Menschen nur in neue Abhängigkeiten. Linda Pohlmann, die Autorin des Buchs Die Mitleidsindustrie, die beschreibt das so. Meiner Meinung nach, und das haben auch meine Beobachtungen in den jeweiligen Ländern ergeben, fördert Entwicklungsarbeit eher Abhängigkeiten, als dass sie sie mildert. Ein Land wie Lesotho zum Beispiel, wo das Welternährungsprogramm der UNO eine Crowdfunding-Kampagne gegen den Hunger gestartet hat, ist chronisch arm, chronisch unterentwickelt. Es leidet sozusagen chronisch an Hunger, obwohl es jede Menge Geld bekommt, mehrere Millionen Dollar pro Jahr und das seit vielen, vielen Jahren. Die Frage ist also, was nützt die Hilfe? Scheinbar entwickelt sie das Land nicht hin zur Unabhängigkeit und scheinbar ist sie auch keine Lösung für das Hungerproblem und verbessert auch nicht die mangelhafte Bildung vor Ort. Die Frage ist also, was macht Entwicklungshilfe, wenn sie ein Land nach so vielen Jahren nicht zur Entwicklung führt? Also soweit die Kritik von Linda Pohlmann. Was antworten Sie auf solche ja, Kritikpunkte?
1: Also das ist natürlich schon sehr starke Kritik, die die Frau Pohlmann hier, hier äußert. Also was man schon sagen muss, äh, es gibt hier verschiedene Meinungen zu Entwicklungshilfe. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die glauben, dass Entwicklungshilfe doch einen Sinn hat. Ähm, es gibt sehr viele Leute, die sehr viel eigenes Geld dafür in die Hand nehmen. Es gibt sehr viele Leute, die ihre eigene Zeit dafür investieren. Äh, Im Wesentlichen bin das ich auch und und das ganze Team. Wir machen das, weil wir glauben, dass wir hier einen positiven Wandel ähm, äh, bewirken können. Aber ein paar Punkte würde ich schon sagen. Zum einen, ich glaube, es ist keine Lösung, nichts zu machen. Wir können nicht wegschauen oder wir sollten nicht wegschauen und wir sollten nicht... Uh, hier ist einfach nichts tun und nicht versuchen, die Situation zu verbessern für diese Kinder. Ich glaube, der zweite Punkt, den ich, den ich hier schon sagen würde, ist, es stimmt auch nicht, dass sich nichts ändert. Und das kann man sehr schön einfach googeln. Uh, die Hungerzahlen gehen runter. Jedes Jahr sind es ein oder zwei Prozent weniger. Es ist nicht dieses unlösbare Problem. Die Situation ist nicht dieselbe, wie sie vor zehn Jahren war. Ganz im Gegenteil. 1990 waren deutlich mehr Leute, fast jeder Fünfte, der Hunger gelitten hat. Heute sind es rund 12 Prozent. Also von 20 auf 12 Prozent runtergegangen. Es geht vorwärts. Und vielleicht mein letzter Punkt ist, wir konkret versuchen hier doch etwas zu machen, wo ich hoffe, dass auch die Frau Kohlmann zustimmen würde, dass es ein Ansatz ist, womit wir die Nachhaltigkeit unterstützen wollen und wo wir versuchen wollen, zu gewährleisten, dass die Leute sich auch tatsächlich selbst versorgen können. Wir konzentrieren uns im ersten Schritt auf Schulmahlzeiten. Und Das ist, glaube ich, für die meisten Leute schon klar verständlich, dass wenn man Schulmahlzeiten verteilt, wird man hier versucht, diesen Teufelskreis des Hungers zu durchbrechen. Aus mangelnder Bildung und, ähm, und Hunger, wo Kinder nicht in die Schule gehen können, weil sie arbeiten müssen, um etwas zu essen bekommen. Wir machen Schulmahlzeiten und ich hoffe, dass die meisten Leute verstehen, dass das hier schon etwas ist, was eigentlich nicht Abhängigkeiten erzeugen sollte.
0: Jetzt läuft Ihre App seit einigen Wochen, seit wenigen Wochen könnte man fast auch sagen. Wie fällt denn die bisherige Zwischenbilanz aus? Also sind Sie zufrieden?
1: Ja, wir sind überwältigt vom Erfolg, den wir bisher jetzt sehen. Das, das machen rund 110.000 Leute mit in den ersten acht Wochen. Es wurden über 1,3 Millionen Mahlzeiten geteilt. Also wir haben über 1,3 Millionen Kinder, die nichts zu essen haben, einen ganzen Tag lang ernähren können. Das ist so das Äquivalent. Und aus unserer Sicht, auch das Feedback, das wir bekommen von den Leuten, ist sehr positiv. Wir glauben, das ist etwas, was, was wir jetzt weiterverfolgen sollten und schauen sollten, ob man... Wo man, das jetzt eben, wo man das weiterentwickeln kann und hier tatsächlich einen positiven Beitrag leisten
0: kann. Das sagt Sebastian Stricker. Er ist einer der Gründer von Share the Meal, einer App, mit der jeder ganz einfach, am besten, wenn man selbst gerade isst, 40 Cent spenden kann. Diese Summe braucht man, um ein Kind in Afrika einen Tag lang in der Schule satt zu machen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Stricker. Dank für das Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.